0: C'est là qu'on va faire l'enregistrement. On bah, juste deux Bastien, tu peux couper la musique Bastien Merci. Voilà. C'est lui qui gère ça hum Ouais. non, en fait, nous on va faire l'entretien ici dans le studio. Vous voyez, et Bastien, lui, gère tout depuis sa petite cabine derrière la vitre. Voilà. Vous pouvez le saluer si vous voulez, c'est ah, lui qui plaisir. C'est lui, l'ingé son et il nous entend, mmh, Oui, en fait les micros sont ouverts. Et euh, donc lui il nous entend, mais nous on ne peut pas l'entendre. Tout est insonorisé ici.
1: D'accord. Et où est-ce que je m'assois
0: ah, alors vous, vous vous mettez là, sur la chaise. Vous voyez, on a chacun un micro. Moi je suis le présentateur, si on veut, donc je me mets ici, et vous, en face de moi. Et là, Bastien a déjà lancé l'enregistrement. Euh, donc tout ce qu'on dit est sur bande. Oh,
1: OK. Donc là, ça enregistre.
0: Ouais, mais, mais asseyez-vous, asseyez-vous, il n'y a pas de stress. Vous avez un, un, un verre d'eau, là, voilà, juste là, à côté du micro. Juste à côté du micro. Voilà. Euh, Bastien, la technique, c'est bon okay, Super. Eh bah, bien, vous pouvez mettre votre casque, déjà. Allez-y. Oh. OK. Voilà. Vous m'entendez Vous m'entendez oui. bien oh. C'est la première fois que j'entends ma propre voix dans, dans ouais, un micro. c'est bien. Par contre, par contre, vous êtes un peu près du micro. Non, voilà, donc, je vous demanderai de vous reculer un tout petit peu. Nickel. Là, c'est mieux Parfait. Je vais juste, moi, relire mes fiches une petite seconde, et puis on va commencer, si c'est bon pour vous.
1: Ok, ok.
0: Non, mais on, encore une fois, détendez-vous, Adam. Tout va bien se passer.
1: Pardon, c'est ma première émission de radio. Je n'ai jamais fait ça.
0: Euh, c'est pas une émission de radio qu'on fait ici. Euh, ah non Non. Je, je vous ai expliqué par mail, madame. On fait en fait, on fait un podcast. C'est pas une émission de radio. Ah. Voilà.
1: Et c'est quoi la différence
0: <rire> La différence. mais ben, ça a rien à voir. Une émission de radio, c'est c'est pour la radio, en fait. Et un podcast, c'est pour internet. Vous voyez ah. Pas bien, non. Ok, non mais. Ok, non mais ok. Sur le papier, je suis d'accord, c'est quasiment la même chose. Vous avez des gens qui parlent à un micro, il y a un générique, tout ça. Sauf qu'un podcast, c'est plus. C'est plus libre, on va dire. Ah. On n'a pas de limite de temps, par exemple. On fait ce qu'on veut. Ok. Vous comprenez Mais. Qui écoute ça Pardon Adam, aujourd'hui, tout le monde écoute des podcasts. À part vous, on dirait.
1: Oui, oui désolé, j moi j'écoute seulement la radio.
0: <rire> bah merde, vous êtes une espèce en voie de disparition, je suis désolé de vous le dire. <rire> non, enfin, mais en fait, le mot podcast, je connais, hein. mais pour moi, un podcast, c'était quelque chose de, de
1: plus amateur. Et là, vous avez, bah, vous avez carrément un studio, un ingé son là-bas. Ouais, c'est pas mal, hein. on a mis les moyens. Bah, je vois ça, oui, <rire> j'aime bien l'atmosphère. La peinture rouge vif sur les murs, ça fait un ouais, peu... c'est joli, hein, ouais. Bon, on va plus tarder. Bastien, c'est bon pour toi Et les, les traces, là, c'est quoi hum Les traces de griffures sur les murs. Juste là, derrière vous. Les Oui. Les quoi, sur les murs Là, sur le mur, là, les griffures. Ah. Vous vous êtes battu avec vos derniers invités, parce que... Là aussi, on dirait des traces de choc, sur tout le mur à droite, là, tout le long du mur. Hum. Comme si on avait frappé avec un objet sur toute la longueur.
0: Mais à part ça, on est très pro ici. <rire> non mais ok, si, si vous voulez tout savoir, on a retapé le studio il n'y a pas longtemps. Mais par contre, j'en profite juste pour finir sur ce que je disais avant. Hmm? Moi, entre nous, le podcast, j'en ai rien à carrer. Ah bon Ouais, j'aime pas ça. Et j'en écoute quasiment jamais, en fait. De toute façon, ils se ressemblent tous, ça me fait vite chier.
1: D'accord. — Mais pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans, alors oh. Enfin, si c'est pas indiscret. —
0: Pourquoi ?— Parce qu'il y avait un créneau à prendre. Et je vous dis, ça, enfin, je vous dis tout ça, mais ça, ça sort pas d'ici. Hein. Mm -mm. C'est juste que ce truc de podcast, euh, enfin, si vous connaissez pas trop, je vous explique, mais c'est un peu une nouvelle tendance. Quoi. Et ça marche à fond. En fait, ce qui se passe, c'est que les amateurs ont un peu comment dire, déblayé le terrain pour nous. Ils ont rendu le podcast cool. Mm -hmm. Donc maintenant, c'est bon. Ils peuvent gentiment s'en aller. Nous, on prend le relais. Ok. De façon pro. hein, Avec plus de moyens, de vrais studios. Enfin, des gens qui savent ce qu'ils font, quoi. il et, n'y et, a, a rien de méchant dans ce que je dis. hein. C'est juste que, voilà, chacun sa place. Euh, et nous, on fait ce qu'on a à faire. D'ailleurs, <rire> on n'est pas fous, hein. À terme, nous, on prévoit de monétiser nos émissions. Enfin, ça peut pas être gratuit tout le temps. On n'est pas bénévole ici. Bastien, moi, il euh, faut bien qu'on mange, quoi. D'accord. C'est tout. Et au début, vous savez quoi On a même hésité, on a failli faire un podcast de développement personnel ici. Parce que ces trucs-là, ça cartonne. C'est de la folie. Il y a un gros, gros public cible qui est très demandeur. Je pas, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, non Des trucs du genre, euh, aimez votre moi intérieur, optimisez votre énergie intime. Et bien, ça cartonne. De ouf.
1: D'accord. Et, et vous avez changé d'avis hum
0: Ouais, en fait l'offre est saturée, il y, y a déjà beaucoup trop de monde sur le coup, donc finalement on est venu avec un autre concept et c'est pour ça que vous êtes là, superbe transition de ma part, on va pouvoir commencer si vous êtes prêts Vous avez bien compris comment ça allait se passer, c'est bon
1: Je crois, oui
0: Eh bah, ben super Bon, tout le principe ici, mais je vous l'ai déjà expliqué, c'est qu'en en fait on invite des auteurs pour parler de leur bouquin Et voilà, c'est tout <rire> Ok Donc moi je fais une petite intro rapide, et après on démarre je vous pose des questions, vous répondez, il n'y a, a rien de fou. Hein. On ne s'est pas trop fait chier sur l'originalité.
1: Vous me questionnez, je réponds.
0: Exactement. Et euh, je, je vous préviens, je vais prendre un ton un peu familier, donc ne soyez pas surpris. En fait, c'est pour donner l'impression d'une connivence entre nous. Un petit côté informel, genre euh, discussion entre amis. Ok On va faire comme si on s'aimait bien, d'accord D'accord. Non mais, je sais, c'est bizarre. Mais en vrai, les études ont montré que ça plaisait aux gens. Je vous assure, si on est intime entre nous, ils ont l'impression qu'on est intime avec eux. Du coup, je vous préviens, je vais probablement rire un peu fort à certains moments, ça sonnera faux. Mais bon, voilà, les, les gens aiment ça apparemment, donc... Euh... Oui, très bien. Bon, eh ben on y va, les feuilles, mes petites notes, c'est bon. Oh, vous voulez entendre le générique juste avant Non, attendez, attendez. Bastien, tu nous mets le générique, une seconde Vous allez voir, vous allez adorer. C'est un truc un peu... Non, vous allez voir, vous allez voir. Bastien Bastien ah. Non, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là. Bastien, coupe-moi coupe ce truc, s'il te plaît. Coupe ça. Ah. Non, 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 Bastien, c'est pas celle-là. Ah, voilà. Vas-y, mets, mets plus fort. Yes. Voilà. Entraînant, joyeux, énergique, positif. Ça vous plaît, Adam Pardon ouais, Moi aussi j'adore. Combien de temps durera l'émission Quoi
1: je, je dis combien de temps durera les... combien de temps durera l'émission au final
0: 10 minutes, pas plus. Bon, cette fois, on est bon, on est parti, Bastien. Ok. Alors Adam, vous ne parlez pas. Attends, je prépare juste mes petits trucs, voilà. Voilà. Donc vous ne parlez pas, vous ne bougez pas là tout de suite je vais faire mon intro donc c'est un petit monologue assez beau que j'ai écrit moi même et vous vous répondez seulement quand j'ai fini d'accord on y va d'accord ah 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 j'ai dit plus un bruit non oh, pardon bon pardon. bastien ok hein <coughs> Salut à tous, salut à toutes, c'est Mathieu Guillet et je suis super heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode, une tranche d'optimisme qu'on va partager ensemble et dans laquelle on va apprendre à mieux se connaître soi-même et à rester positif grâce à notre invité. Alors comme toujours, ce podcast est libre et gratuit et il le restera, je vous en fais la promesse, parce que ma passion depuis que je suis tout petit, c'est le podcast. Je vous le répète à chaque fois, j'en écoute toute la journée, je mange, je dors, je vis podcast. Alors aujourd'hui, je suis très, 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 très heureux d'accueillir un auteur de science-fiction pour lequel j'ai énormément d'estime. C'est un ami de longue date, Adam Hidebi, bonjour et bienvenue dans notre émission. Alors, euh, ensemble, on va essayer... Adam, qu'est-ce que je vous ai dit Ne pas ah, parler avant que j'ai fini, c'était pas clair Ah si, si, pardon. Trop je suis désolé, j'ai cru. Ça, ça va, ça va, ça Écoute, juste en fait, tais-toi, en fait, voilà. Tu vas avoir le temps de parler, t'inquiète pas. Que je me suis fait chier à lire les fiches résumées que Bastien m'a préparées, à propos de ton bouquin. Je n'ai pas lu le bouquin, mais les fiches, je les ai lues. Donc si tu me laisses faire mon intro, on va parler de ton Désolé. livre, t'inquiète pas. Désolé. <rire> ouais. Et en plus, là, je m'entends, je sens bien que... Enfin, tu es en train de me, de me faire passer pour un connard. J'entends je, je, ce que je suis en train de dire. Et... Bon, allez, je vais juste reprendre à la dernière phrase, c'est pas C'est pas grave. Donc Adami Déby, bonjour et bienvenue. Euh, ensemble, on va parler de votre nouveau roman, Rouge Vif. C'est le titre euh, dans lequel... Alors là, vous nous dépeignez un monde assez sinistre, je dois dire. Euh, toute l'idée de votre roman, si, si je peux le résumer ainsi, euh, c'est qu'on vit dans une réalité simulée, c'est ça euh, Vous nous expliquez que rien de ce qui nous entoure n'est réel, que ce n'est qu'une question de perception, et qu'on est en quelque sorte prisonnier d'une illusion. Mais c'est Matrix, votre truc, en fait Adam, c'est à vous de parler, là. Oh, je, bah, bah, bonjour,
1: Mathieu. <rire> bonjour à tous. Oui, je, euh, alors, c'est euh, pas vraiment un roman, c'est plutôt basé, su, euh, plutôt basé su, sur des recherches scientifiques. Je, je continue
0: Allez-y. Mmh.
1: Donc, donc euh, oui, donc on, on est loin de la science-fiction dans, dans, dans ce que j'écris, euh, dans mon livre. Donc, ce serait plutôt euh, quelque chose qui est en train de d'arriver... Euh, maintenant. Qu'est-ce que c'est
0: Qu'est-ce qu -ce qui se passe Je sais pas, attendez, restez assis. C'est... C'est l'ampoule qui a explosé On dirait, c'est pour ça, vous, ne vous levez pas, ne vous levez pas, il y a peut-être des éclatures par terre, Donc vous restez où vous êtes. Deux secondes. Bastien Bastien, tu m'entends On est dans le noir. Ici, le courant vient de sauter.
1: Bastien On dirait que ça a sauté dans sa cabine aussi. Il n'y a plus de lumière chez lui non plus.
0: Merci, Adam. J'avais remarqué.
1: C'est peut-être tout l'étage
0: Je ne sais pas, Adam. Bastien Il est parti réparer, je pense. Je ne sais pas. On va voir ce qui déconne. Ça durera pas longtemps. Merde. Ça va Ça va.
1: Faites attention à pas vous blesser.
0: Merci, Adam. Désolé, on va attendre un tout petit peu, le temps que le courant revienne. Ça va aller.
1: Je suis désolé, je même pas de quoi nous éclairer.
0: Ça va, c'est pas grave. Et juste arrêtez de vous excuser toutes les trois secondes, s'il vous plaît.
1: Vous m'avez dit de laisser mon téléphone à l'extérieur du studio, c'est pour ça je...
0: Je sais ce que j'ai dit, Adam. Le, mon téléphone aussi à l'extérieur. Ça se passe comme ça, en fait, pendant les enregistrements dans les studios. On laisse les téléphones à l'extérieur. <rire> Qu'est-ce qui vous fait rire, <rire>
1: J'avais jamais participé à un podcast dans le noir.
0: Vous, vous n'avez jamais participé à un podcast tout court, Adam
1: <rire> Oui. <rire> oui. Et il est, il est parti comme ça, sans
0: rien dire Pardon
1: Votre son, Bastien. Il est parti de sa cabine, comme ça, d'un coup, sans, sans un mot.
0: Apparemment, oui.
1: Et vous, vous voulez pas qu'on aille voir
0: Voir quoi, Adam
1: si, si tout va bien. Peut-être qu'il est toujours dans sa cabine, mais qu'il a eu un, une,
0: un problème. Un problème mmh. On n'est pas dans une fiction, là, tout de suite, vous vous en rendez compte Il n'y a, a pas de problème, ça n'arrive pas, ça. Non, non, mais je sais, mais, mais si jamais... Il, non, mais il... attends, il... je, je, je vous explique ce qui se passe. Bastien s'est levé, il est sorti pour voir si la peine concernait tout l'étage ou tout le bâtiment. En ce moment, il est en train de descendre à la cave, une lampe torche à la main, avec quatre ou cinq voisins au moins aussi furex que lui. Ils vont trouver le compteur d'électricité, chipoter, vous savez, le petit, le petit bouton du disjoncteur, là, machin, l'électricité va revenir... Et moi, je me retrouverai à nouveau avec votre visage surpris et bien heureux en face de moi, voilà. Et tout rentrera dans l'ordre.
1: Mais vous voulez pas qu'on aille voir, quand même Mais qu'on aille...
0: Mais qu'on aille voir quoi Et de toute façon, on peut pas aller voir, Adam. Le studio ne souffre que de l'extérieur. Il a pas de poignée, de notre côté.
1: Hum.
0: Quoi, quoi Quoi, quoi J'ai mis les mots dans le bon ordre, il me semble.
1: Il n'y a pas de poignée
0: de... de... notre côté, voilà, oui. Pas de poignée de notre côté. Il faut quelqu'un de l'extérieur pour nous ouvrir. Alors, on attend 30 secondes, que le courant revienne, et on reprendra l'émission où on l'a arrêté. Voilà. Voilà. Les micros fonctionnent toujours. Il hum?
1: y a encore une petite lumière rouge sur, le, sur votre micro et sur, et sur le mien aussi. Et et comment c'est possible s'il n'y a plus d'électricité
0: Les micros fonctionnent avec des piles, madame. Hein oh, si j'avais pris mes clubs avec moi. Oh,
1: mais euh, j'ai des cigarettes, moi, si vous voulez.
0: Oh. Ah oui, je veux bien. Merci. Tenez. Non, ah, mais je, je suis bête, j'ai
1: la lumière du briquet. On peut s'éclairer. Ah, attendez, bougez pas. Voilà, vous êtes là.
0: Je crois que je vous aime bien, madame.
1: Oh, merci. Moi aussi, je vous aime bien. Att attendez, ne bougez pas.
0: Merci. Attention. Merci.
1: Alors, on est, on est complètement enfermé. Mm -hmm. Et vous...
0: Vous voulez pas qu'on continue l'émission Tant que les micros enregistrent Non, ça va. Je préfère qu'on... Je préfère qu'on attende Bastien, si ça vous dérange pas. C'est lui qui gère le niveau des micros. Et comme vous tenez pas en place, vous arrêtez pas de reculer ou de vous coller au micro, le niveau varie pas oh, mal, j'imagine. C'est
1: pas grave. En tout cas, vous êtes certainement pas un connard. <rire> Comment non, non, je, je veux dire, et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, que vous passiez pour un connard, je crois que vous en êtes, je crois que vous en êtes pas vous êtes, vous êtes juste opportuniste et ambitieux, ça arrive. Ah bon Rien que ça Mais c'est pas grave. Et vous aviez raison tout à l'heure, chaque fois qu'une nouveauté un peu hors système apparaît, comme là, le, le podcast, elle est récupérée, elle est dévoyée par, par des gens comme vous. Ça arrive tout le temps. <rire> Mais, mais <rire> hey, le prenez pas mal. Ce, ce qui me oh, semble non. plutôt sain à moi, avec les podcasts, si j'ai bien compris, c'est que les gens ont la possibilité de s'exprimer, de faire sortir ce qu'ils ont en eux. Leur colère, leur questionnement, donc tout le monde peut se lancer et faire entendre sa voix. Ça, c'est une très bonne chose. Hum.
0: Et des gens comme moi viennent pourrir tout ça, pas vrai C'est ça que vous êtes en train de me dire
1: bah, Au moins, vous êtes lucide.
0: Et vous, vous êtes un sacré petit rigolo. Vous savez ça Oh, merci. Mais Justement, tout ça,
1: c'est un peu les, les deux choses que j'essaie de montrer dans mon livre. Dans les tout premiers chapitres, si vous vous souvenez bien, j'essaie de... Avez pas lu votre livre, Adam. Oui, oui c'est vrai. Mais en tout cas, ce que j'essaie juste de dire, c'est que les gens sont inventifs. Chaque fois que les espaces d'expression habituels sont, euh, disons, saturés ou même rendus inaccessibles... Mm -hmm. euh, ben les gens ont créé de nouveaux, plus libre. Et, et sous des formes qu'on connaissait pas encore. C'est un processus qui ne s'arrête jamais, ce qui en soi est plutôt porteur d'espoir. C'est est comme ça qu'est né le, le, le rap, le, le street art.
0: Le... Ça va, j'ai compris. <rire> voilà. Et la deuxième chose hum? que vous essayez de montrer dans votre livre, vous avez dit deux choses.
1: Ah oui, c'est une idée assez évidente. Comme, comme je vous l'ai dit, les gens ont besoin de s'exprimer, vous voyez. Mais on essaie sans cesse de les étouffer, de dire qu'ils ne sont pas légitimes pour parler, pas assez compétents, pas, pas intéressants. On nous répète sans cesse qu'on est incapable, qu'on est focalisé sur nous-mêmes, vous savez. Qu'on est égoïste, inculte, guidé seulement par nos émotions.
0: Et alors euh,
1: et alors c'est faux, Mathieu. La vérité, c'est que les gens sont brillants. Ah bon Oui. Les gens sont créatifs, sensibles, capables de discernement. Et je vais vous faire une révélation. Quand vous leur parlez comme à des cons, ils le sentent. Et quand vous leur proposez du contenu insipide, complètement édulcoré, ils s'en rendent compte. Et de toute façon, les gens continueront, quoi qu'il arrive, à, à s'abreuver et s'exprimer par toutes les façons et toutes les formes à leur disposition, par l'art, le militantisme, le podcast, peu importe comment et peu importe les conséquences. Moi, je, je préfère voir des gens qui tâtonnent, qui, qui s'égarent et qui trébuchent, plutôt qu'une foule de clowns irréprochables et parfaitement léthargiques.
0: Il n'y avait pas ça dans les fiches que Bastien m'a passées.
1: Ah, oui. Dommage, c'est le fond de mon roman.
0: Ouais, bon, après, c'est sympa votre truc. Tout le monde est gentil, tout le monde est intelligent, super. Déjà, je ne suis pas sûr que les faits vous donnent raison. Et après, même si c'était vrai, ça change quoi Mais Ça change tout.
1: Je, je vais peut-être m'allumer une cigarette, tiens,
0: moi aussi. Bon, ça fait un moment qu'on est dans le noir, déjà, non qu'il fout Ben. Bah, bah, il va revenir. Ah bon Vous avez des infos que j'ai pas Non, non, c'est juste que bah, vous avez dit qu'il allait revenir, donc. Euh, il va revenir. D'accord. Mmh. D'accord, d'accord. Vous êtes un personnage assez attachant, Adam. Et je dis ça avec énormément de sarcasme. <rire> merci. Et arrêtez de dire merci. Et arrêtez de vous excuser tout le temps. J'aurais peut-être dû lire votre bouquin, finalement. S'il est aussi singulier que vous, Adam. Mais je vais vous faire une petite confidence. Vous savez quoi Bastien m'a dit qu'il n'était pas fan de la fin de votre bouquin. Oh. C'est peut-être ça qui m'a rebuté. Il n'a pas aimé la fin Non. Trop abrupte. Désolé. Oh. Trop de choses non résolues, trop de questions en suspens. Et si j'ai bien compris, il n'a pas aimé non plus l'arrivée d'un... Il y a un personnage mystère qui arrive à la fin dans, dans votre bouquin.
1: Hum.
0: après, non mais c'est pas à vous que je vais apprendre ça Adam mais dans une fiction, il faut que toutes les portes soient fermées à la fin si vous créez un mystère quelque part, une zone d'ombre il faut que ce soit résolu à un moment ou à un autre
1: oui, oui, oui il paraît Mais je... ben oui. mes fins sont souvent ouvertes et un peu ambiguës on me reproche aussi de vouloir parler de, de trop de sujets trop de thématiques hum. c'est une critique qu'on adresse souvent aux jeunes auteurs ils veulent parler de tout d'un coup et c'est la meilleure façon de ne parler de rien,
0: au final. Ah ouais bah, Chacun son style. Et Bastien n'a pas la science infuse, je peux, peux vous reprendre une, une petite mm. cigarette, s'il vous plaît ah, Oui, bien sûr. Par
1: contre, depuis tout à l'heure, je tape mes cendres par terre. J'espère que c'est pas grave.
0: Faites comme chez vous.
1: Tenez, attendez, je vois rien. Tenez.
0: Mm. Mm. Merci. Merci.
1: En tout cas, c'est vrai que si on était dans une fiction, là, tout de suite, il faudrait résoudre une ou deux choses encore avant la fin.
0: Ah bon Comme quoi
1: Ah, comme euh, les traces de lutte, dans le studio. Les griffures sur les murs, là où vous avez repeint récemment. On l'a évoqué, mais sans vraiment y répondre.
0: C'est vrai. Quoi d'autre
1: Quoi d'autre euh, euh, le fait que votre ingestion ait disparu, en un quart de seconde, au moment de la panne, s'il si, si, s'agit bien d'une panne... Je sais pas, il aurait pu nous prévenir avant de s'en aller. C'est bizarre, quand même.
0: En effet. Les griffures et l'ingestion qui disparaît. Mm. Ok. Intéressant. Et... Il y a autre chose aussi, je crois. Je veux dire, pour en
1: faire une, une bonne histoire, il y a une autre zone d'ombre qu'il faudrait éclaircir. Laquelle En fiction, on, on appelle ça le fusil de Chekhov. Vous, vous connaissez peut-être
0: Non. C'est quoi
1: C'est une loi inventée par l'écrivain Anton Chekhov qui dit en gros que tout ce qui est mentionné dans une histoire doit avoir un sens. Sinon, il faut le supprimer. Hmm. Si vous mentionnez un fusil, par exemple, suspendu à un mur dans la pièce, alors tôt ou tard, un, un coup de feu doit être tiré. Sinon, il n'a rien à faire là. Ça alourdit le récit pour rien.
0: Hmm. Et où est-il ce fusil dans notre histoire à nous
1: Oh, tout près, je crois. Regardez, vous m'avez invité ici pour discuter de mon livre. Et mon livre parle de réalité virtuelle. Alors, si on a mentionné ce détail, c'est qu'il a son importance dans ce qui va se passer au cours des prochaines minutes. Sinon, on n'en aurait pas parlé.
0: Mmh. Oui, mais ce serait vrai si on était dans une fiction, en fait. Et où est-ce qu'on est, qu est d'après vous Observez
1: bien ce qui se passe. Il y a deux micros sur la table. Un décor autour de nous. En introduction, vous m'accueillez dans le studio et vous m'expliquez comment va se passer l'émission. Ça, c'est ce qu'on appelle la situation initiale. Elle sert à planter le décor, les enjeux, la personnalité des protagonistes. Ensuite... La coupure d'électricité. Ça,
0: c'est l'élément perturbateur. C'est vrai, je comme ça mm. Et dites-moi, dans ce cas, dans quel genre de fiction est-ce qu'on est, là Parce que je préférerais qu'on reste dans la comédie, si ça vous dérange pas. Autant un, un snuff movie ou un film d'horreur, là, pff, je suis pas trop chaud, tout de suite. <rire> moi non plus. Mm. Faut me rassurer. <rire> ah, qu'est-ce qu'on s'amuse. Bon, moi j'en ai marre. <coughs> Allez, ça suffit. Qu'est-ce que vous faites Je manifeste ma colère, Adam. Juste une seconde. Une seconde. Bastien, Bastien, Bastien Bastien Bastien, Bastien, Bastien Il y quelqu'un Personne. Ah, putain. Adam, vous voulez, pas, vous voulez pas venir ici avec votre briquet on oh, peut voir juste l'intérieur de la cabine. Ça éclairera pas grand chose par contre. Ben, on va bien voir. Attendez, vous êtes où Droit devant vous. Non mais rallumez, rallumez, votre briquet, vous allez me voir. Voilà, voilà Juste ici. Voilà. voilà. Ah oui. Ah oui. Non mais en fait, donnez-moi le briquet. Voilà. Donnez-le moi. Tenez. Merci. Vous voyez,
1: vous voyez, un
0: truc Non. Et normalement, le siège de bassin est juste ici. Vous voyez Et là, c'est la console de mixage. Je vois rien. Mais si. Non mais regardez bien au fond de la cabine. Il y a une petite lumière rouge là-bas. Vous la voyez ou pas Une petite lumière rouge, un tout petit bouton rouge. Ah oui. oui. C'est le système d'alarme.
1: Et ça, c'est quoi hum À côté de la lumière rouge, la silhouette là. C'est un mannequin Je vois pas. Mais si, juste à côté de la lumière. La grande forme noire, là, debout, dans le fond.
0: C'est une ombre, Adam, il n'y a personne. Peut-être. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de peut-être. Il n'y a... <rire> a personne, Adam, dans la cabane, en... dans la cabine, en train de nous regarder sans bouger. Vous allez finir par me faire vraiment flipper. Et c'est déjà assez la merde dans ma tête, certains jours, donc je veux pas de ça en plus, s'il vous plaît. On retourne s'asseoir Moi, je retourne l'asseoir, vous faites ce que vous voulez. Et je garde le briquet.
1: Ça ressemblait quand même à une silhouette.
0: Allez, stop, stop. On arrête avec ça, on commence même pas.
1: C'était peut-être Bastien, ou un autre
0: <rire> Et vous faites exprès de continuer à parler quand je vous dis de vous taire. Allez, en, non, en fait, asseyez-vous, Adam. Je... Non, rasseyez-vous. J'ai pas envie de vous avoir dans le dos. D'accord. Je ne veux pas vous faire peur. Mais vous ne me faites pas peur, Adam. Voilà. Non, asseyez-vous. On va juste attendre encore une minute, Bastien va arriver.
1: Vous savez, j'ai toujours eu envie d'écrire une fiction en huis clos. Deux personnages bloqués quelque part, comme ça, obligés de parler. Ah oui Oui. Quand on écrit un huis clos, tout repose sur les dialogues. Il faut maintenir une certaine tension juste à travers les mots, puisque a priori, il n'y a pas vraiment d'action pour compenser. En format audio, ça pourrait être très sympa. Super.
0: Ben voilà, vous avez votre prochaine fiction.
1: Non, mais le problème, c'est que normalement, dans un huis clos, le point le plus important, c'est la, la, la profondeur des personnages. Et leur évolution.
0: Comment ça Je comprends pas.
1: Ok, prenons nos deux personnages, vous et moi. L'intérêt principal de nous enfermer dans une pièce, je veux dire si, si on était dans une fiction, bien sûr. Bien sûr. Eh bien, ce serait justement d'explorer nos personnalités. À force de parler, on finirait par se livrer, par dire des choses enfouies en nous que normalement on garde secrètes. C'est ça la force d'un huis clos. Les personnages se révèlent petit à petit. Ils n'ont pas le choix puisqu'ils sont bloqués ensemble. Et hop, on découvre par exemple que vous, Malgré vos airs de mépris et d'arrogance, et votre côté hautain, en vérité, vous êtes rempli de doutes. Vous avez peut-être même un bon fond. Ça, on l'apprendrait petit à petit. Et si ça se trouve, à la fin, on découvrirait que vous n'êtes pas vraiment un salopard. Qu'il y a en vous un enfant plein d'émerveillement, qui aime vraiment le podcast. Mais malheureusement, la vie vous a transformé en cette espèce de machine ambitieuse, infecte et cynique.
0: Vous voyez <rire> je vois bien ouais, ouais, ouais. Et, et vous des idées pour votre personnage oh, moi non je sais pas bon, attendez je vais vous faire des suggestions moi, si vous voulez moi là je vous entends parler et j'ai tout de suite plein d'idées qui me viennent tenez par exemple mm -hmm. on est d'accord que votre personnage est introverti complètement insupportable et légèrement stupide Eh ben j'ai une idée vous savez quoi tout le monde s'attend à ce que votre personnage évolue et devienne plus complexe, plus nuancé. Mais en fait, non. Au fil de l'histoire, on découvre que vous êtes exactement ce que vous semblez être. Un type exaspérant et pathétique. Et on comprendrait ça vers la fin de la fiction, bien sûr. Ce serait pas mal, non oh. Ça, au moins, on s'y attendrait pas.
1: C'est vrai que ce serait surprenant.
0: N'est-ce pas On appelle ça l'arche... narrative narratif du personnage, pas vrai Oh mais attendez, je peux même aller encore plus loin si ça vous dit. Vous voulez que je vous donne une autre idée À propos de... Du scénario. Attendez, vous me lancez sur un jeu, j'ai envie de participer. Mmh. Je... Enfin, je vois pas pourquoi vous seriez le seul à vous amuser. Mmh Alors imaginons, ok, une coupure d'électricité soudaine, et on est tous les deux bloqués ici, dans le noir. Vous voulez savoir ce qui a causé la coupure
1: mmh.
0: Ok. Scénario 1, j'y vais. Mais d'abord, pensez à une musique. Une musique pesante, pour vous mettre dans l'ambiance. Qu quoi, une musique Dans ma tête Bien sûr, dans la tête. Allez-y, allez-y, un truc sinistre. Pas grand-chose, hein. un truc grave et épuré. Ok Vous l'avez Oui. Je crois. D'accord, alors, scénario 1. Une épidémie éclair. Là dehors... Un virus à, à mi-chemin entre Ebola et la peste noire, un truc horrible, a tout balayé en quelques heures. Et le monde s'est effondré. Voilà pourquoi le courant s'est coupé. Et pourquoi Bastien a disparu. C'est mon scénario, blackout, fin de la civilisation, on est coincés ici, vous et moi. Mmh. Quoi, c'est pas bien
1: bah, Non, déjà, pourquoi est-ce qu'il faut que le monde s'effondre Ça revient souvent, ça.
0: Bah, c'est dans l'air du temps. Ça plaît aux gens. Vous avez pas entendu parler des, euh, des survivalistes ou des collapsologues Si. Eh bah ben voilà. Avec un scénario comme ça, c'est pas compliqué. Euh, mon histoire, elle permet de questionner euh, la fragilité de la société, sa vulnérabilité, tout en s'interrogeant habilement sur la façon dont l'humanité pourrait se reconstruire après tout ça. Hum. Mmh. Mmh non Non. Non, bon, j'avoue, c'est pas ouf. Je suis en train de me rendre compte là.
1: Bah, c'est pas tellement ça, c'est surtout que ça tient pas la route. Quelques heures, c'est trop court.
0: Comment ça ah,
1: Disons qu'une pandémie mondiale, ça met des jours à se répandre. Du coup, nos deux personnages, enfin je veux dire, vous et moi, on serait déjà au courant du phénomène. Donc ça marche pas. Hmm. À la limite, si l'un de nous avait fait mention du virus un peu plus tôt, l'air de rien, dans la conversation, là je dis pas. Mais comme ça, d'un coup, ça va pas.
0: Ouais, ouais, non, je vois ce que vous voulez dire.
1: Ça ferait une très mauvaise fiction.
0: Ah, allez, tout de suite. Mauvaise, non Regardez, rien que l'épidémie, plus le fait qu'on soit enfermé, bam Vous avez une métaphore du confinement. Vous, vous voyez, là, le huis clos prend tout son sens. Mmh.
1: C'est pas mal, ça. Ouais Non C'est un peu du déjà-vu, quand même.
0: N'empêche que c'est actuel comme thème. On vient d'entrer dans le siècle des zoonoses. Vous savez ce que c'est Tiens, je peux, je peux vous reprendre une clope mmh. ah, Oui, oui, allez-y. Mmh. Merci. Les maladies transmises entre différentes espèces, c'est ça Zoonose. Mm. Et là, je vous l'annonce, franchement l'humanité est partie pour un tour de grand 8. Hein. À force de tout flinguer, enfin vous avez dû voir ça à la télé et tout, déforestation, élevage intensif, et eh ben on va se manger des pandémies dans la tête assez régulièrement. Du coup, moi j'aime bien mon scénario. Il est en accord avec l'époque. Oui, pourquoi pas. Mm j'irai même plus loin attendez vu qu'on réduit les moyens de l'hôpital public depuis des décennies on va se retrouver confinés à chaque fois vous allez voir on pourra pas faire face ce qui me permet de reposer au centre de l'intrigue la question des inégalités sociales face au confinement et face aux soins bim mmh, j'avoue mais aussi non mais attendez il y en a d'autres la perte de liberté des individus et l'absence totale de remise en question du modèle néolibéral qui nous conduit gentiment dans le mur à tous les niveaux et même... Non, mais vous savez quoi En tirant sur le fil, on pourrait aller jusqu'à évoquer l'effondrement à venir des démocraties représentatives sur fond de financiarisation croissante de l'économie et de déréglementation à marche forcée. Ok, bon, non, là, je me suis un peu enflammé. Un peu. Alors, attendez, ouh, attendez, attendez, j'en ai un autre, encore mieux. Changez de musique, vous allez voir. Allez-y, allez-y, changez de musique. Ok. Ok, alors, celui-là, il est rapide. On est d'accord qu'on sait pas du tout à quelle époque on se trouve. Vous, moi, là, là, tout de suite. Dans la pièce. Ça a pas été mentionné dans la discussion Non. Parfait. Donc on peut très bien être en... 2050 2050. Très bien. Ok, alors écoutez ça. Fastoche. Le réchauffement climatique, comme prévu, a jeté sur les routes des centaines de millions de réfugiés climatiques d'ici 2050. Mmh. Du coup, nos gouvernements... Pour éviter de parler des problématiques sociales, économiques, on met l'accent sur des thématiques identitaires. Ils nous parlent à longueur de temps de religion et de sécurité, pour nous distraire et puis pour nous diviser. C'est pas le futur, ça C'est le présent Hein Oui, peut-être. Non mais... non mais, ok, dans mon histoire, c'est le futur. Et dans mon futur, l'État joue à fond sur la peur. Il propose des mesures de plus en plus liberticides. Encore le présent je vous écoute pas. On est dans un état policier du futur. Mais les gens ne se laissent pas faire. Un petit groupe de rebelles organise des actions de sabotage.
1: D'accord. Et le rapport avec nous, dans le studio
0: J'y arrive. Figurez-vous que les rebelles ont saboté le bâtiment. Le nôtre là où on est. Coupure d'électricité, on est plongé dans le noir, hop, plié. Hmm assez mauvais
1: Je dirais pas ça, mais c'est banal.
0: Allez, c'est banal. C'est peut-être banal, mais c'est réaliste. C'est pas comme si j'avais parlé de zombies ou d'extraterrestres. Là, moi, mon truc, c'est du concret. Ça pourrait arriver. C'est surtout du réchauffé. Sérieusement, un État
1: totalitaire Ouais Dans un monde pollué Avec absence de liberté, mm -hmm. inégalité sociale, neuf langues et manipulation de la vérité C'est ça Bah ben quoi bah c'est du George Orwell, votre truc, mélangé à du Damasio, avec un peu d'Octavia Butler. Et encore une fois, ce n'est pas vraiment de la dystopie, hein. je suis désolé de vous le dire, mais c'est le présent, c'est juste l'époque actuelle.
0: Bon, vous me cassez mon histoire, j'essaie juste de passer le temps, hein, c'est tout. Désolé. Ça va, ça va, c'est juste que euh, je, vais... je suis en train d'en avoir marre, en fait. Là, ça, ça y est, je vais très très bientôt en avoir ras-le-cul. Euh,
1: D'être ici. Après, moi, si vous voulez, je peux vous proposer une explication à la coupure d'électricité. Ah oui Oui. Un scénario pour expliquer tout ce qui nous arrive en ce moment. Vous êtes preneur
0: Vous faites pas désirer, Adam. Allez-y.
1: Ok. Mais dans ce cas, je veux que vous aussi vous pensiez à une musique. Quelque chose de lugubre aussi, tant qu'à faire. Mmh, tant qu'à faire vous allez voir, mon scénario ne fait appel à rien de fantastique. C'est pas non plus de la SF, c'est juste la normalité. D'accord. Allez-y, je suis curieux. <rire> Et la musique, vous l'avez mm, Attendez.
0: Ok, ouais, c'est bon, j'en ai une. Allez-y, déroulez, je vous écoute.
1: Alors, mon histoire à moi permet d'expliquer tous les détails qu'on a mentionnés depuis le début.
0: <rire>
1: les traces sur les murs. La panne. La lumière rouge qui brille dans la cabine alors que tout le reste est éteint. Et même la silhouette que j'ai vue dans le noir. Ah, ne recommencez
0: pas avec ça, Adam, il n'y avait pas de silhouette. Ah. D'accord, peu importe. J'y vais <rire> Pour la troisième fois. Oui, Adam, allez-y.
1: <rire> alors, mon hypothèse, tout ça c'est un piège. Je suis tombé dans un piège en venant ici. Et d'autres avant moi ont fait la même erreur. Un piège vous attirez de jeunes auteurs dans ce sous-sol. Vous leur demandez de laisser leur téléphone à l'extérieur. Vous les invitez à entrer dans un studio qui ne s'ouvre pas de l'intérieur. Et une fois que tout est en place, votre ami Bastien simule une panne d'électricité.
0: Et... Pourquoi on ferait ça
1: J'ai une idée, mais elle nous ferait tomber tout de suite dans l'horreur. Et vous avez dit, pas d'histoire d'horreur. Non, s'il vous plaît, pas d'histoire d'horreur. Ouais. Pas d'horreur. D'accord, alors moins sanglant. Voilà ce que je vous propose. Depuis des semaines que vous faites cette émission, ce podcast, vous avez réalisé que les gens interviewés ne se livraient pas vraiment, qu'ils restaient timides pendant l'entretien sur la défensive. Alors vous avez eu une idée. Pour qu'ils disent des choses sur eux-mêmes, qu'ils n'auraient jamais osé dire, vous créez cette mise en scène. Bastien coupe la lumière depuis sa cabine, « Vous, vous jouez la peur. L'invité se met à paniquer. Certains vont jusqu'à gratter les murs pour s'enfuir. Ils jettent leurs chaises, ils frappent, hurlent. D'où les marques que j'ai pu observer. Puis après la panique, succède l'effondrement. L'invité est brisé. Il se confie alors à vous, en larmes, sans filtre. Et c'est exactement ce que vous souhaitez capturer pour l'émission. D'ailleurs, nos micros sont ouverts en ce moment. » Et pas une fois, vous n'avez songé à les éteindre. Vous voyez, avec mon histoire, tout se
0: recoupe. Hmm, pas mal. Et la lumière rouge Le petit bouton rouge dans la cabine de Bastien
1: Ah oui, la lumière. La lumière rouge continue de fonctionner. Preuve qu'il n'y a pas de coupure d'électricité, sinon elle se serait éteinte. Donc, tout fonctionne bien dans l'immeuble. Bastien a simplement éteint la lumière. Et la silhouette que j'ai vue... C'est la sienne, debout dans l'ombre, en train de nous regarder et de nous écouter. En train d'attendre, en fait, que vous lui donniez le signal pour tout rallumer et mettre fin à l'entretien.
0: J'aime bien. C'est vrai que tous les indices s'emboîtent, comme si l'auteur avait tout prévu. Et il n'y a ni meurtre ni fantastique. Non, c'est vrai, bien vu. Bien vu, franchement. Mais il manque quand même une, une morale à votre histoire.
1: Si, au contraire, j'en une de morale. Mon scénario montre qu'il faut être prêt à tout pour accoucher d'un podcast de qualité.
0: C'est léger. Mais... C'est très léger.
1: Non, mais plus largement, au-delà du podcast, ça dit qu'il faut être dos au mur pour faire sortir ce qu'on a de plus vrai au fond de soi.
0: Vous voyez Ah non. Là, c'est vous qui m'avez perdu. C'est beaucoup trop grandiloquent. Désolé, Adam. Qu'est-ce que vous faites je, je teste votre scénario. Bastien, si tu, si, si tu m'entends, si tu te caches là-dedans en attendant mon signal pour tout rallumer, vas-y, c'est bon.
1: C'était juste un scénario.
0: Hmm ouais, c'est aussi ce qui me semblait. D'ailleurs, si mon plan machiavélique était de vous faire parler, bah, c'est plutôt un échec, non? Là, tout de suite, vous n'avez pas l'air d'un homme brisé, et puis bah j'ai rien appris de transcendantal sur vous. Dommage.
1: Vous voulez que je vous parle de moi?
0: <rire> non, ça ira, madame, merci. Je veux juste sortir d'ici. Dans ce cas, peut-être qu'on peut juste euh, essayer... Mais... Ça, ça vient d'où Bastien Bastien Où est-ce que ça vient ah, des... Ça vient des enceintes dans le studio. Ouais. Bastien Je connais cette musique.
1: Quoi Je dis, je connais cette musique. J'adore.
0: Ça peut sonner que depuis la cabine de Bastien. Ça bloque sans cesse sur le même passage. Pascal Ça met un
1: peu de joie dans le studio. Quoi Je dis, ça Stop. met un peu de joie dans le studio.
0: Je ne fais déjà plus que cette musique. Et reculez, ne brûlez pas comme ça. <rire> Tiens,
1: De côté. Ah,
0: c'est vrai que ça fait du bien quand ça s'arrête. Ouais. Ils doivent être en train de remettre le courant. Je pense que c'est pour ça que la musique s'est lancée d'un coup. Ils vont plus tarder. J'espère. Faites attention où vous marchez. Pardon. Désolé. A allez vous remettre à votre siège. Adam, allez. Désolé. Asseyez-vous.
1: Par contre, la silhouette près de la lumière avait vraiment... Ah non, non, stop, 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 stop. Et,
0: et voilà, écoutez. Voilà. Le silence. Hein Plus d'histoire de silhouette, juste le silence maintenant. On arrête de parler. Hein voilà. Le silence. <coughs> Par contre, no, dites-moi juste une chose. Oui, j'ai une seule question. Et après, je propose qu'on garde le silence jusqu'à ce que bastien revienne, d'accord mm -hmm. <rire> Si, si c'était vous qui... Non, laissez tomber, c'est... Cool. Non, allez-y Non, 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 c'était bête de ma part.
1: Allez, ça vous démange Allez-y
0: D'accord, bon. Si c'était vous l'auteur de ce qui est en train de se passer, comment l'histoire se terminerait, d'après vous euh,
1: Vous voulez dire dans une fiction
0: non, je, je veux dire ici et maintenant. Comment se termine l'histoire, Adam Aucune idée.
1: Peut-être qu'il y a eu un indice, au milieu de tout ce qu'on a dit depuis le début. Peut-être qu'en fait cette histoire ne parle pas vraiment de huis clos. Peut-être que tout ça vise à montrer autre chose. Une idée ou une morale cachée. Peut-être que c'est à nous de choisir la fin.
0: Hmm. Dans ce cas, il y a un indice qu'on n'a pas résolu.
1: Ah oui Lequel
0: Le sujet de votre, votre bouquin. On l'a évoqué plusieurs fois, donc j'imagine que c'est pas pour rien. C'est quoi d'ailleurs Ça parle de réalité virtuelle, c'est ça Du fait de croire qu'on est dans le monde réel alors que tout ce qui nous entoure est juste fictif, c'est ça
1: Plus ou moins Ouais, bah voilà. Mais dans ce cas, peut-être... Non, mais mon, mon roman n'a rien à voir avec ce qui se passe ici, si c'est ce que vous vous demandez. C'est une fable. Alors que vous et moi, on est bien réels, je vous rassure.
0: Une fable Je croyais que c'était basé sur des éléments scientifiques, votre machin.
1: Oui, c'est le cas. Je, je sais pas si vous avez déjà lu un type qui s'appelle Baudrillard. Non. Ok. Le, le mythe de la caverne de Platon, vous connaissez
0: euh, Oui, ça oui. C'est les types dans une caverne qui voient juste des, oui. des ombres du monde extérieur, c'est ça et qui
1: finissent par penser que ces ombres sont la seule réalité, c'est ça
0: Oui. Sans savoir
1: que derrière ces ombres, il y a des gens et tout un monde. Eh bien, l'hypothèse de mon roman reprend ça, plus ou moins. Il y a un type en Suède qui s'appelle Nick Bostrom. Je, je sais pas si vous... Je connais pas. Ok, peu importe. Un jour, il s'est amusé à lancer une, une petite théorie en l'air, juste pour voir où ça le conduirait. Vous voulez que je vous explique rapidement Ouais. Ok, alors ce suédois est parti d'un principe assez simple. Aujourd'hui, on est capable de simuler des mondes assez basiques, comme dans les jeux vidéo. Et la technologie va faire que s'améliorer. Donc il est assez probable que dans un futur proche, on puisse simuler des mondes entiers et réalistes.
0: Ouais, ok, ouais. Et sa théorie, c'est quoi c Ce serait
1: plutôt une hypothèse en fait. Si on peut créer des mondes contenant des milliards d'humains, alors assez vite, le nombre d'humains fictifs, disons, dépassera largement le, le nombre des vrais humains. Des milliards et des milliards de gens simulés par ordinateur contre une toute petite poignée de personnes toujours dans le monde réel. Vous comprenez Donc en termes de probabilité, vous et moi, il est quasiment certain qu'on est dans un monde fictif. La probabilité pour qu'on soit dans la minuscule, minuscule fraction de gens réels est proche de zéro.
0: Oh. Et on est sûr de ça
1: Non, c'est juste une hypothèse. Ce type Nick Bostrom, il explique qu'il y a trois affirmations possibles. Et l'une d'elles est forcément vraie. Affirmation numéro un on ne sera jamais capable de créer des mondes virtuels. Dans ce cas, vous pouvez vous rassurer, tout va bien.
0: Vous êtes dans le monde réel en ce moment. Tu parles. On sait déjà quasiment le faire. Évidemment qu'un jour, on en sera capable, c'est sûr. C'est aussi ce que je pense. Donc on met l'affirmation
1: 1 à la poubelle. Affirmation 2, dans le futur, on sera capable de le faire, mais on se l'interdira.
0: Bah voyons. Non, 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 mais si on peut créer des mondes, moi je vous, je vous fais un petit pari comme ça, mais on le fera, C'est sûr. Et, puis, non mais, et même si c'est interdit il y aura toujours un ou deux petits malins dans leur cave pour bricoler ça tranquillos à l'abri des regards exactement oui.
1: du coup ne reste que l'affirmation 3 dans le futur on sera capable de le faire on le fera et dans ce cas la probabilité pour qu'on soit en ce moment dans une réalité virtuelle tend quasiment à 100% donc bienvenue dans la fiction où vous n'êtes qu'un personnage Mathieu
0: et moi aussi. Non mais... Non mais ça change... Ça change quoi, au final Qu'on puisse le prouver ou pas Enfin, vous ou moi, on mène nos vies comme si de rien n'était. Donc Ça changera
1: Oui, c'est vrai, ça ne change rien.
0: Ah. Voilà. Donc ça reste juste un jeu de l'esprit, votre truc. C'est une distraction de vieux Suédois qui s'emmerdent se, qui chez lui tard le soir. Si ça peut vous rassurer. Oh, mais j'ai pas besoin d'être rassuré, Adam. Hein <rire> Franchement, vous savez quoi Je vais vous dire ce que je pense. En fait, je pense qu'il n'y a même pas besoin d'inventer des ordinateurs super puissants. Il suffit d'un stylo et d'une page blanche. Donnez-moi ça et je vous crée un monde. Tout un univers dans lequel je m'amuserai à torturer deux pauvres mecs en les enfermant dans un studio plongé dans le noir. Je ferai en sorte qu'ils se questionnent sur leur propre histoire, qu'ils sachent pas s'ils sont réels ou inventés, et surtout à quelle sauce ils vont être mangés à la fin. Vous voyez, tout ce qu'il faut, c'est un peu d'imagination. Et
1: un peu de sadisme.
0: Oui, et alors Quand on écrit, on devient un dieu, non C'est pas à vous que je vais apprendre ça. On aime torturer ces personnages. Ou bien on le fait juste pour pas que les spectateurs s'emmerdent. Comme maintenant, regardez. Là, on est statique et on parle depuis tout à l'heure. Résultat À mon avis, les gens décrochent. En tout cas, moi, je décroche. Alors que... S'il y avait un peu d'action... Un peu de tension. Quel genre d'action quel genre Vous voulez voir <rire> Si vous voulez de l'action, je vous en donne, moi. Allez, on se réveille. Tenez, prenez une musique, pour vous, pour, juste pour planter le décor. N'importe laquelle. Allez-y, 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 Adam. C'est bon Vous l'avez Oui. Et maintenant, un souffle rauque dans la pièce. Une respiration basse. Oui. Et des battements de cœur furieux, lourds. Des tambours qui s'approchent. Je les entends. Quelque chose est là, dans la pièce, avec nous, Adam. Quelque chose qui ne devrait pas se trouver là. Quelle chose ah, Ce que votre esprit fera naître. Une chose qui gratte et qui rampe. Je l'entends. Et nous sommes enfermés avec cette chose. Impossible de la voir, impossible de la fuir. Elle se déplace. Oui, je l'entends aussi. Et vous, vous, vous vous levez d'un coup, et vous reculez, et, et vous trébuchez, allez-y. Allez-y, allez-y. Comme ça Oui, parfait. Vous êtes par terre, et vous craignez ce qui va suivre. La chose est là, toute proche. Elle sait que vous avez peur. Dans un instant, elle va fondre sur vous, Adam. Vous pouvez l'entendre grogner à présent. Très bas, mais toute proche. Comme un gémissement malade qui vous tétanise. Vous devez vous lever, Adam. Mais avant ça, attendez. Un détail vous revient. J'ai mentionné des feuilles sur la table plus tôt et un stylo. Vous y pensez tout en vous relevant... Allez-y, relevez-vous. Tout en vous relevant lentement. Un peu plus lentement, voilà. voilà, Là, c'est parfait. Voilà. Le stylo est peut-être la seule chose avec laquelle vous puissiez vous défendre. Il est posé sur la table. Il faut que vous le preniez, Adam. Maintenant Je le trouve pas. Sur la table, la dame, sur la table. Repoussez les feuilles et cherchez. Cherchez, cherchez, la chose à elle est là. Elle va bondir et vous saisir. Je le trouve pas. Je l'ai. Voilà. Maintenant, frappez. Allez-y, mettez-y toutes vos forces. Oui. Oui, c'est bien, madame. Allez-y. Faites plus fort, frappez. N'ayez pas peur. Ce sont vos rêves que vous assassinez. Allez-y, maintenant, ah, coupez. C'est dans la boîte. C'est fini. Oui, vous voyez, c'était simple. Tout le monde peut glisser un peu d'action dans le récit. Hmm Je sais, ça. Et ça vous a plu euh,
1: Non. Si on met de l'action, ça doit avoir un sens. Là, c'était gratuit. En plus, elle m'a mordu. Je suis sûr que je sais, je peux avoir le briquet.
0: Tenez. Et vous dites, elle m'a mordu. Ça, c'est intéressant. Voilà, qu'est-ce que je disais
1: Il y a du sang partout. Vous avez une serviette ou un tissu Non, désolé. Si. Hein Vous avez une serviette pour moi. Regardez entre vos mains. Ah oui, je n'avais pas vu.
0: Ben, tenez. Merci. Mais, euh, non, attendez, attendez, non, 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 mais... Vous pouvez pas faire apparaître un objet comme ça. On a, on a dit qu'il y avait des règles. Il faut un indice au préalable dans la discussion qui laisse supposer qu'il y avait une serviette dans le studio depuis je, je peux vous vu.
1: donner un, un petit conseil, Mathieu, à propos des règles Ouais. défaites vous des règles. Une fois que vous les connaissez, carbonisez-les. Et regardez-les se dissoudre. On peut faire ça On peut faire tout ce qu'on veut. C'est une chose que l'auditeur doit comprendre. Il n'y a pas de règles, Aucune limite à notre imagination. D'ailleurs, plutôt que de continuer à tourner en rond ici, dans ce studio sans âme, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas ailleurs Ailleurs Où ça Je sais pas, dans un souvenir à vous. Il n'y a pas de règles, je vous l'ai dit. La fin nous appartient. Et cette histoire est en train de devenir la nôtre. Vous voyez pas Mathieu, comment est-ce que j'ai fait apparaître cette serviette Comment est-ce que vous avez fait naître un monstre dans la pièce Mathieu, l'auteur est en train de nous céder le contrôle. Il se retire, il abandonne. Vous entendez Vous entendez C'est le son de votre souvenir. Je suis en train de le créer pour vous. J'imagine une forêt. Mais pas, pas en journée, plutôt la nuit. Voilà, c'est mieux. Et votre souvenir va nous donner des éléments pour mieux comprendre votre personnage, comme dans tout bon récit. Votre souvenir se passe une nuit, tandis que vous marchez égaré dans le cœur humide et palpitant d'une forêt labyrinthique. Et que trouvez-vous, Mathieu au détour d'un chemin. Un feu Un feu. Parfait. Vous vous approchez du feu, sur vos gardes, progressant à pas feutré, sur un lit d'épineux et d'herbes grasses. Et près du feu, qu'y a-t-il, Mathieu Que voyez-vous près du feu Une très vieille femme. D'accord, un peu facile dans ce décor mais... C'est mon histoire, fais ce que je veux Non, non, oui, vous avez raison Une très vieille femme, c'est bien Merci Une femme qui entretient le feu, allons-y Et lorsqu'elle remarque votre présence Elle ne réagit pas Elle ne se tourne pas vers vous Elle n'esquisse aucun mouvement Ses lèvres seules s'entr'ouvrent très légèrement des lèvres gercées, abîmées par le temps, aux commissures desquelles se découpent deux rides noires et profondes, comme d'anciens sillons fossilisés dans l'argile. Et de ces lèvres jaillissent des mots. Mais quels mots, Mathieu Quels mots vous murmure-t-elle sans vous regarder Elle me dit. Oui, allez-y. Elle me dit. Oui, allez-y.
0: De suivre ma passion et, et de créer des podcasts.
1: <rire> Elle vous dit vraiment ça
0: C'est ce que j'entends, en tout cas. Ça vous pose un problème <rire> Non, 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 aucun. C'est votre histoire. Exactement. C'est mon histoire. Et d'ailleurs, tout est symbolique. La femme représente ma voix intérieure. La nuit, c'est le format audio, privé du regard, et, et la forêt... C... Ah, mais attends... Non, mais... Vous savez quoi Non, non, non. C'est vous qui avez choisi la forêt. Euh... Moi, je me souviens, j'étais à bord d'un bateau quand c'est arrivé. Un bateau en pleine tempête. Euh... Doucement, Mathieu. Oui, il y avait de l'orage. Oui, c'est ça. Et des lames de fond trois à quatre fois plus hautes que le mât du bateau. Et des marins tombés à l'eau hurlaient dans la nuit. Des cris et des corps emportés par-delà l'horizon. Doucement. C'est là, Adam. C'est là. C'est là que j'ai craint l'obscurité pour la première fois. Voilà d'où vient cette peur irrépressible à l'idée de rester enfermé ici, dans le noir avec vous. Terrifié à l'idée que tout puisse s'arrêter. Que ma voix s'éteigne et que mon personnage disparaisse. Je me souviens maintenant. Je m'en souviens. Comment est-ce que j'ai pu l'oublier
1: Vous voyez, l'évocation d'un souvenir, ça reste une valeur sûre en fiction. Mais ça peut être douloureux pour le personnage qui la raconte. Je, je me souviens de tout. Oui, si vous le dites. Après, une autre chose à laquelle on aurait pu penser en tant qu'auteur, mais c'est un peu tard maintenant, ça aurait été de faire apparaître une voix féminine à un moment du récit. Ah. Ça aurait ajouté une autre couleur et un élément intéressant pour dynamiser le récit. Et je pense aussi qu'on aurait pu mettre l'accent sur des détails cachés, mais ça aussi c'est trop tard. Oh.
0: Quel détail caché Oh,
1: j'en je, ai repéré plein. Par exemple, vous avez remarqué que depuis le début de notre histoire, le détenteur du briquet est celui qui monopolise la parole. Et quand on se passe le briquet, à tour de rôle, la discussion change de main. Ah bon Ouais, ouais. téléchargez le podcast et réécoutez notre discussion, vous verrez. L'auteur, je dis pas, hein, l'auteur a eu quelques bonnes idées par-ci par-là. Mais si vous voulez mon avis, il aurait dû se retirer beaucoup plus tôt. Enfin, de toute façon, je vous dis ça, mais ça sert plus à rien. Vous. Vous sentez bien qu'on arrive au bout, pas vrai Que le rideau est en train de tomber, que les choses s'accélèrent.
0: Oui. Je, je le sens aussi depuis quelques minutes. Je J'osais pas le dire. C'est un sentiment bizarre, hein. Oui, comme si, comme si l'auteur était déjà plus là. Oui, oui. C'est difficile à décrire.
1: Alors dans ce cas c'est simple, je propose qu'on lui facilite la tâche. Je sais comment tout arrêter si ça vous intéresse.
0: Vraiment Comment Vous voulez sortir d'ici Bien sûr. Et vous n'avez pas peur de ce qui peut se passer Si, évidemment que j'ai peur mais je m'en fous. Je veux sortir d'ici. Peu importe ce qui se produira Peu importe, oui. Faites-moi sortir, Adam. D'accord. Vous êtes prêt Oui.
1: Rouge vif, scène finale,
0: prise 1. Quoi C'est tout C'est tout
1: Pas tout à fait, non. Mais quoi Qu'est-ce qui va se passer Je, je m'écarterais de la porte, si j'étais vous. Quoi Pourquoi Éloignez-vous de la porte, Mathieu.
0: Reculez, vite. Adam, qu'est-ce qui se passe qui, qui est derrière la porte Madame.
1: Je croyais que vous l'auriez deviné à ce stade. Il y a eu suffisamment d'indices.
0: Quels indices Où ça
1: Reculez, Mathieu. La porte s'ouvre maintenant.
0: Adam. Adam, qui vient d'ouvrir la porte Adam J'espère que vous êtes prêts. prêt. Prêt pourquoi Donnez-moi le briquet, je veux voir ce qui se passe. Donnez-moi. Mais le... je ne l'ai pas. C'est vous qui l'avez vu
1: Bastien c'est toi Bastien n'existe pas Mathieu Il n'y a pas d'interview mmh. Vous le sauriez si vous aviez lu mon livre
0: De quoi, quoi vous parlez
1: Mon roman s'appelle Rouge Vif Vous l'avez dit vous même Et malheureusement La fin est un peu abrupte C'est vrai comme l'indiquent vos fiches, les personnages y évoquent la théorie des univers fictifs. Ils parlent de la nécessité de faire entendre leur voix. Bien sûr, le titre est tiré de la couleur sur les murs du studio où se déroule l'intrigue. Et un personnage mystérieux apparaît, effectivement, comme Bastien vous l'a dit, juste avant la conclusion.
0: Je suis désolé, Mathieu.
1: Je suis désolé, Mathieu. Vous l'auriez compris si vous m'aviez lu. Et vous connaîtriez aussi la fin de l'histoire. Madame...
0: Madame... Qui est dans la pièce
1: avec nous Quoi Vous n'avez pas deviné
0: Où est-ce que vous allez Mathieu.
1: Savez-vous que, dans une fiction audio, l'auditeur a plus de pouvoir que l'écrivain. C'est l'auditeur qui peut interrompre le récit quand il le souhaite, revenir en arrière.
0: Ah, alors vous, vous, vous mettez là, sur la chaise. Euh, vous voyez, on a chacun un micro. Moi, je suis le présentateur, si on veut, donc je me mets ici. Et vous, en face de moi.
1: Quand il le souhaite. Attends. Interpréter tout ce qu'il entend et, et donner la morale de son choix à l'histoire qu'il écoute. Le récit lui appartient. Alors il est normal qu'il prenne une consistance aussi palpable que la nôtre. Vous ne croyez pas. Adam
0: Et vous, n'avancez pas. Je suis pas dans une fiction. J'existe. Ne n'avancez pas. Adam Adam Je veux plus sortir, j'ai changé d'avis. Je veux rester ici. Adam L'histoire peut pas s'arrêter. Elle s'arrête pas tant qu'on l'a pas décidé. Adam je veux pas qu'il y ait de conclusion ni de morale. Je veux pas d'une fin métaphysique toute chelou. Je, Je veux qu'on reste dans le réel. J'ai trop de choses à dire. Je veux continuer